0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un numéro spécial d'un certain goût pour le noir. On rejoint l'opération Le 10 mars, je initiée par le ministère de la Culture. Nous avons demandé à des autrices de Polar de nous lire un extrait, un passage de leur livre, comme une invitation à tourner les pages. A chaque fois, c'est leur voix que vous entendrez. Il y a trois épisodes. Dans ce numéro, par ordre d'apparition, Christelle Duchamp avec Délivre-nous du mal, Céline Dangean avec Matrice et Daniel Thierry avec Le jour de gloire. Bonne écoute à tous et à toutes.
1: Nous avons déployé tous nos efforts pour aider Esther Mallory. Pour l'écouter pour lui rendre justice. Le juge a d'ailleurs prononcé une injonction d'éloignement. Cette affaire était complexe et depuis sa clôture, pas un jour ne s'écoule sans que je pense à cette femme. Je comprends. J'espère juste qu'une grosse erreur n'a pas été commise. Thomas aurait aimé ne pas employer ce ton de reproche, mais c'était impossible. Envisager que l'appel au secours d'Esther ait pu être sous-estimé à cause de ses propos incohérents l'emplissait de colère. Malgré lui... Il émettait des doutes quant à la façon dont s'était déroulé le dépôt de plainte et, à cet égard, il craignait le pire. Il avait déjà entendu des homologues masculins manipuler des femmes victimes de leurs compagnons. « Cet homme risque d'aller en prison. Êtes-vous certaine de vouloir gâcher sa vie C'est quand même le père de vos enfants !» Ce genre de réflexion désarçonnait parfois la plus déterminée des plaignantes. Des exemples comme celui-ci, le commandant pouvait en citer des dizaines. Une phrase extraite d'une audition était d’ailleurs devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle rapportait les propos d’un policier au sujet d’une femme agressée sexuellement dans le métro. Quand on a vos yeux, on marche en baissant le regard pour ne pas attirer celui des hommes. La culpabilisation des victimes de viol était une réalité. Ces femmes à qui l’on reproche leur jupe trop courte, leurs talons trop hauts, leur poitrine trop généreuse, leurs hanches trop girondes. Des excuses étaient régulièrement brandies pour excuser un viol et, dans cette démarche de décrédibilisation fumeuse, nombreux étaient les complices, proches suspicieux, flics pourris, système juridique bancal. Le policier face à Thomas semblait sincère, mais avait-il effectué son travail correctement N'avait-il pas, malgré lui, instillé le doute dans l'esprit d'Esther Et le juge Avait-il manqué de preuves, de discernement et blanchi, au final, un criminel sexuel si oui, cela signifiait qu'une victime avait été abandonnée à son prédateur. Une seule solution s'était alors imposée à elle, rendre justice elle-même.
2: Le bruit, il se répercute à ses oreilles, assourdissant les cognements affolés de son cœur. Autour d'elle, le tumulte inattendu monte et se déverse, la terrifiant et l'enivrant à la fois, parce que ce prodigieux vacarme atteste qu'elle a réussi à s'enfuir. Cours elle se met à courir, en jetant un œil par-dessus son épaule. Il n'y a personne derrière elle. Elle n'aura pas d'autre chance, ça, elle le tient pour acquis. Comme une bête blessée et traquée, elle avance au cœur du chaos qui enfle autour d'elle. Elle, elle s'enfuit à perdre haleine, malgré l'épouvante épouvant, qui s'est emparée d'elle. Malgré la tempête et les ombres sinistres que les éclairs déchiquettent en crépitant de fureur. Malgré les trombes d'eau glacée qui déferlent d'un ciel furieux et la transpercent avant de marteler le sol, le sol boueux de la forêt. Malgré les branches qui la griffent en gémissant et en craquant sous l'assaut du vent débridé. À bout de souffle, elle file au plus vite, soutenant son ventre protubérant. Elle trébuche, chute, se relève en criant de douleur et de rage, mais reprend sa course folle parce qu'elle veut sauver sa peau.
0: Le claquement d'une porte résonna longuement dans les couloirs de l'Institut médico-légal du quai de la Rapée à Paris. Le commissaire guéri des croix sursauta, tandis qu'à côté de lui, un froissement de tissu lui rappelait qu'il n'était pas seul. Il fixa intensément la vitre occultée par un store vénitien aux lamelles abaissées. « Vous êtes sûr que vous voulez le voir ?» émit une voix de femme feutrée, neutre. « Vous n'y êtes pas tenu, vous le savez. »« Je le veux, » dit le commissaire, « c'est mon droit. »« Bien entendu, mais si cela vous semble trop dur, je suis flic. » Le ton sec indiqua à Jeanne Desambres, médecin légiste, qu'il était inutile d'insister. D'un émetteur-récepteur miniaturisé, elle lança un ordre. « Ouvre, Max, s'il te plaît. » Les stores couleurs passe-murailles s'écartèrent lentement avec en fond sonore le chuintement d'un bruit de moteur. Une petite salle violemment éclairée apparut, un sol carrelé de blanc, des murs nus pas en gris. Puis, ce furent les pieds à roulettes d'une table en métal couleur acier. Sur le plateau reposait un ensemble étrange, le squelette reconstitué d'un être humain de taille moyenne. Une sorte de puzzle composé par un fou ou la nature morte d'un esprit dérangé. À première vue, il n'était pas complet, il manquait quelques côtes, un morceau de colonne vertébrale, l'avant-bras et la main du côté droit. À ses pieds étaient déposées deux chaussures en piteux état, le cuir ravagé et blafard, ainsi que quelques objets difficiles à identifier. Le commissaire guéri blémit sous le regard vigilant de la femme médecin. « Ça va » s'inquiéta-t-elle, tandis qu'il portait une main tremblante à sa nuque, caressant machinalement ses mèches d'un blond délavé qui dépassait de son bonnet de laine noire. Il ne répondit pas. Des images se superposaient à ce qu'il voyait de l'autre côté de la vitre, celle d'un corps décharné, démembré comme un jouet oublié dans une décharge publique, un visage couvert d'excréments et des orbites vides grouillant vasticaux. Une bouche sans lèvres d'où sortaient des araignées et de gros verres noirs. Puis vinrent celles d'un garçon de 13 ans, les yeux cernés, couverts de bleu, tourmenté, qui l'appelait la nuit, le suppliait de venir le chercher, de le ramener à la maison. Les lèvres de Guéry formèrent un prénom. Après une éternité, le commissaire fixa Jeanne des ombres hagards. C'est pas mon frère, marmonna-t-il en lui tournant le dos et en s'éloignant sous ses grandes jambes du pas heurté d'un ivrogne. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire par là, sinon qu'à l'instar de nombre de familles dans le même cas, il n'admettait pas une vérité traumatisante. Le déni supplantait les résultats scientifiques, en l'espèce incontestable. « Mon frère est vivant, il m'attend », gronda guéry en disparaissant à l'angle du couloir, mais le docteur des ombres ne l'entendit pas. »